0: Това е бизнес дели и економическото предаване на телевизия Европа и радио Европа. Новините сега. Започваме днешното издание на 27 ноември с първия наш гост, Пламен Петъл, който управляваш партньора в Equinox Partners. Здравейте и добре
1: Здравейте и много благодаря за поканата.
0: Радвам се, че тук при нас. Винаги започваме като за начало с няколко думи за компания.
1: Да, нашата компания е създадена преди 8 години и е специализирана в едно основно нещо. А именно на капацитета на менеджерите в компанията, с които работим при нашите клиенти и това го правим последните 7-8 години и общо взето фокусирали сме се върху 3-4 основни сектора от економиката, върху които оперираме, Това са фарма, производство и IT.
0: Най-бързо развиващите.
1: Най-бързо развиващи са всъщност компаниите, които гледат малко по-стратегически на развитието на хората си. Той си има програми, които вървят от 3, 12 до 36 месеца. Общо взето ние. А, точно това правим след като аудитираме какво е нивото на менеджерския капацитет при клиента, всъщност и разработваме взаимно рано до рано заедно с клиентите и подходяща програма, така че да помогне менеджерите да стигнат там където искат. И всъщност да се сега и за клишето, за което в предварителна разговор да. споделихме, че а, и, и то е вярно. Поред една основна причина това клише, че хората се присъединят към компании, но напускат менеджерите си, защото не е вярно, а това напускане, т.е. добри хора напускат не толкова добри менеджери, които коства на, на бизнеса милиони и милиони лева всяка година, така че един от а, индиректните а, показатели, по който ние измерваме нашата работа е доколко текучеството в екипите намалява.
0: Нещо, което е изключително важно, отношението към, към самите хора, но преди да стигнем до това нещо, аз искам да го питам, защо така се казва компанията, Equinox Partners.
1: Equinox Partners, Equinox е, е, е понятие, което идва от астрономията и то е символ на нашата основна философия, а, всъщност е, на езика на астрономията означава равноденствие или равнопоставеност и нашата философия е, че Както в бизнеса, така и в взаимоотношенията, въобще с нашите клиенти, с хората, които работят в компанията, с нашите доставчици, едно от най-важните неща е да има дух на а, равностойно партньорство. Така е начин по който работим и, и набираме хора, които стават а, наши партньори, така горе-долу се опитаме да селектираме и клиентите, с които работим.
0: 2011 година, когато компанията води своето начало, беше една година доста тежка, можем да кажем, на глобално ниво. Тогава беше, айде да не, най-тежката година от кризата, но продължавахме да усещаме негативните ефекти от 2008-2009 година, как така се роди този бизнес точно тогава, в едни времена, когато економиката в никакъв случай не беше в добра кондиция, компаниите имаха съвсем различен фокус от това да да гледат в бъдещето и да си обучават служителите.
1: Често казваме, ние стартирахме компанията не за да правим бизнес, а за да правим това, което ни се прави. То и е си моята партньорка, която в последствие стане моя съпруга, Гери Петрова. Стартираме компанията и, и, двама, и двамата работихме в различни американски компании. Общо взето бяхме по вече около 15-20 години трудов опит. И стартирахме, създавахме компания просто за да сложим формално лице на това, което обичаме да правим, а именно обучение и да подкрепяме хората да развият своя личен професионален потенциал. И честно казано буквално първите две години а, наистина не бяха бизнес погледното, не може да се каже, че е било някакъв бизнес. Ние общо, взето правихме почти всичко за безпърли, станахме добро на годината два пъти към Junior achievement, но вече на Някъде към третата година се казахме, че ако искаме наистина да продължим да правим това, което обичаме да правим и то да бъде устойчиво, всъщност малко трябва да а, помислиме за него и като за бизнес, не просто като нещо, което е приятно да се прави.
0: И това всъщност е бил ключовия момент. Как, така да се каже, пренастроихте компанията от такава, която mm-hmm. по някакъв начин не изкарва чак толкова много средства, до такава, която се оказва успешна?
1: Ами стартира се през болката, всъщност <laughs> пред мен беше дилемата дали ако искаме да продължиме компанията да се стуя, а, и тя да бъде истинска компания, която нали, в края на годината не реализира финансови а, загуби, а, че всъщност трябва да, да помислиме сериозно за продажбите, Тоест, направихме си качествено прогнозиране, замахме си офис, наехме първите хора, а дилемата беше дали да, да продължим да правим това, което правим, а, или да се върна към бизнеса, т.е. от да, да използваме опит, който съм натупал от бизнеса, пак като NetMenджер, но предпочитахме да всъщност да се фокусираме и с много работа, фокус, дисциплина и смелост, честно казано. Ето 2018-та. Всяка, че, всъщност, всяка една последна година, която ме пита, коя е най успешната година, тя винаги е последната. А сега ръста всяка година. А, ако въпреки това не е основният метър, по който се измерва нали, успеха на една компания. Да,
0: разбира се, и влиянието има значение, и потенциалните печалби, които могат да бъдат реализирани. Да,
1: и всъщност и бранда, който се създава, взаимоотношенията с клиентите и с хората, и като работодателска марка в един момент всъщност не сме наемали най- най- хора. Ако които са... Голява част от хората, които идват да работят с нас, са, са били част от няколко от нашите обучения. Въпреки, че това не е начин, по който да найеме хора. Така, Но, така, се, така се получава.
0: Да. Интересен факт е, че освен на българския пазар, оперирате и в Великобритания.
1: Точно така, да. Как да.
0: успяхте да стъпите там?
1: Ами, честно казвано, ако трябва да бъда честен, случайно. Много <laughs> от нещата се случват случайно, факт. В, в, истината е, че в началото на 2018 година, когато правихме нашето финансово и стратегическо планиране, си бяхме целеположили, освен нали, цифрите, които са във всеки ден ексяло, си помислихме как искаме да бъде какъв принос и как да бъдем възпремени от нашите клиенти и кой е на нашия обсек на действие. И тогава си пожелах в началото на годината да бъдем предпочитан доставчик на обучения за менеджери в юго Европа. Това беше в началото на 2018-та. До, до голяма степен това се изпълнява, но с течение на така, както казах и късмета изигра ролята В момента горе-долу почти всеки месец по една седмица прекараме в Лондон, където реализираме част от обучение.
0: Каква е разликата между двата пазара? Освен разбира се мащабите, нещо друго можем ли да откроиме?
1: По отношение на мащабите разликата е огромна, но аз по-скоро се фокусирам, видига се ми били а, интересни разликите на човешко ниво и това, което установих че всъщност не са безкрайно големи разликите между британските и българските менеджери. А Разликата, всъщност до голяма степен не се определят от това в каква болница се е родил човек, дали от северната или южната част на Ламанша, а по-скоро от това какви са мечтите му. И честно казано на хората нали, от северната страна на Ламанша, поне тези менеджер с които работим до сега, като че имат малко по-смели мечти от хората с които са нашите ширини.
0: Въпрос на психология ли е, кое точно определя това доколко е широк хоризонтът ни?
1: М- Нямам точен или бърз отговор на този въпрос. Истината е, че по-малките държави по принцип са по-препенчива. Ако ще замислите за една Швейцария, Холандия, а, Израел, това са малки държави... които. Естония включително, да. При дълб, дори а, щатите, ако те всъщност са една съвкупност от много малки диаспори и, и малки националности. Така че няма логично обяснение, но може би историята до голяма степен по-скоро мисля, че дори едни невидими нишки от историята, като това каква е била религията, а, нали, протестанството или, та, или католицизма, по някакъв начин, може би имат така. Са допринесли по положителен начин по отношение на бизнес мисленето на тези хора?
0: Абсолютно, абсолютно. И аз, и аз поделям тази позиция. Погледжаки към нашия пазар, пък тук, доколко компаниите използват подобен тип услуги, защото все пак това е по някакъв начин поглед в бъдещето, мисъл за екипите, нещо, което... Uh, все пак компанията трябва да си стъпила на краката да е сериозна вероятно за да може да погледне и в тази насок.
1: Да, истината е, че с добро ли още 90% от компаниите, които, за които работим акално в България, всъщност са дъщерни дружества на други предприятия. Всички тези 3-4 траса, за които споделих фарма, производство и IT. Въпреки, че в IT имаме и български клиенти, по голямата част от тях обаче са а, международни. А, но като, ако се замислим всъщност те дори да са международни, Хората, които работят тук са българи. Ние работим и с тях, менеджерите също са българи и до голяма степен, дори особено в по малките хора забелязвам една доста така ниво на гъвкавост и на предприемчивост, която може би леко надвишава а, нивото на хората, които са вече над 40-45 години. Нали? Над 40, и аз попавам в тази категория, така че аз с удивление и с удоволствие забелязвам по-младите хора как са по-склонни а, да предприемат рискове, по-добре борават с неизвестното и мисля, че така има светлина, така, ще се разширя хоризонта за българските менеджери в нашето бъдеще. Какво
0: прави един менеджер добър? Кои са тези качества или едно конкретно?
1: Да, има няколко качества, то дори чисто формално има изведени. Един от нашите клиенти който всъщност от американска компания а, в течение на 3-4 години произвежда, а, всъщност прави изследване, кое прави един менеджер добър менеджер и се извежда 10 а, качества и поведения, които правят един добър а, менеджер добър менеджер. И номер едно, качество номер едно, една чуждица, добрият менеджер на първо място е добър коуч на хората си. Тоест той работи повече с а, въпроси, повече слуша, повече а, задава въпроси отколкото да използва директивен подход, да казва какво трябва да се направи. Той всъщност използва този coaching или сократов подход, който улавя мечтите и вдъхновението на хората да намерят техния си начин да вършат нещата. Номер 2 попада като качество, добре менеджер да, да оставя достатъчно пространство и да прави добър баланс между грижа към хората, обаче в също време да проявява, проявява твърдост към фактите. И номер 3, може би бих казал е а, умението да създава безопасна психологическа среда, в която хората бъркат, стават, учат се и продължават.
0: В коя от тези умения най-често менеджерите, настоящите или пък бъдещите, се повалят по някакъв начин? Ами,
1: мисля, че в първото, а, тъй като по-голяма част от тях стават менеджери, защото са били много добри технически специалисти в нещо. Да, това е стандартният път. Това е стандартният принцип. И много добри технически специалисти автоматично не стават много добри менеджери. Uh, и се провалят в първото качество, т.е. да бъдат uh, добри коучове, да, да работят добре с хората си. А uh, добрият менеджер, който използва този коучен подход, всъщност фокуса му е върху развитието на хората. Докато основният проблем, който се получава е, че те Техническата експертиза, която владеят, не се отървават от нея и все още тодулиста им е много дълъг, все още продължават да помагат, все още дават решения, а когато влезвам в тази позиция да използват коучинг подхода, по-скоро провокират мисленето на хората сами да намерят техните решения и това всъщност е точката. Най-много завки получаваме именно за това и почти всички лидерски програми се стартират с това как менеджерите да се научат да използват кочен подхода в ежедневата си. А
0: всъщност могат ли да се научат всеки един човек да а... на този подход или по някакъв начин това е вродено умение, което ние, благодарение на специалисти като вас, успяваме да доразвиеме?
1: мен е комбинация от двете, т.е. някои хора имат естествена предразположеност да са по-добри слушатели, а, а... И т.е. Кога, когато има вакуум нещо да бъде свършено, те поемат, поемат инициатива. Някой точно обратното, когато има вакуум на това, какво трябва да, кой ще поеме инициатива, по-скоро стоят пасивно. Но кратко отговор, че това може да се... Нали, комбинация от двете, но може да се научи всъщност последните 5-6 години. Интензивно и фокусирано всичките лидерски програми да се летират именно с това, развитие на кочен комента на тези менеджери.
0: Това са уменията на настоящето, а кои са уменията на бъдещето? Стъпвайки а... на тези, които са разбира са и на настоящето.
1: Да, аз до голяма степен бих казал, че това, е, е, с е крак са в настоящето, но другия крак са и в бъдещето, защото благодарение на качественото използване на колеченку уменията, е, това което се случва е, че менеджерите повишават себе осъзнатостта за собствените си силни страни, но още повече помагат на хората около тях и те да развият е, Осъзнатостта за това къде са силните страни, да, да могат да работят с получаването на качества или по-скоро на негативна, обратна връзка от външната среда, и общо взето това е фокуса.
0: А поглеждайки в малко по-дългосрочен план, пътят на компанията в каква посока отива.
1: А, тук други с...
0: пазари, пристъпване mm. на другите и той.
1: По-скоро не. Това, което ни предстои следващите 2-3 години е още по-тясна специализация, т.е. оставяме си само тези два пазара Великобритания и Англия и дори предвиждаме стесняване на портфолиото, т.е. да правиме, в момента работим на три нива менеджери. Хора, които са на първо ниво тим лидер, средни менеджери и екзекутив, и може би в един ще спрем да работим с тим лидери и ще се фокусираме само върху менеджери на менеджери и нивото. Тоест за мен бъдещето е на много, много тясна специализация, на... Да.
0: На всеки един експерт в да. която и да е област, може би. Благодаря да. много, Стувани Плане, да, Една кратка пауза и се връщаме с следващия гост.